0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu tô muito feliz, muito obrigado mesmo quem tá escutando o podcast. Alguns de vocês até me mandaram é, mensagem lá no TikTok falando que estão gostando, que me acham fofo, eu acho isso muito engraçado, gente, receber esse, esse tipo de elogio e falando que aqui eu me abro mais. E, gente, aqui eu me sinto mais aberto porque eu tenho tempo pra me expressar. Lá no TikTok... É, eu sei que eu posso fazer mais de um vídeo... né? Falando sobre um assunto... Mas eu sempre gosto de sintetizar ao máximo... Para que caiba tudo no, em um único vídeo... Mas três minutos... É pouquíssimo comparado com que eu achei... Que na minha cabeça daria para falar muito... Mas não, nossa... Então aqui eu acabo conseguindo... Falar melhor... E me comunicar com vocês de uma forma melhor... Mas eu queria deixar muito, muito mesmo... Meu maior agradecimento às pessoas que estão ouvindo. E eu peço para vocês que caso queira me mandar mensagem, pra gente conversar, pedir é, tema. Eu peço para vocês sugestões, porque eu desafio pensando que eu posso falar. É, vocês também podem. Se vocês podem também me seguir lá no Instagram, que é Beto Underline, fala. E... Ou se vocês preferem mandar por e-mail, é, que é Roberto C. Martins vocês podem me mandar tema, vocês podem me mandar mensagem normal para a gente conversar, ou vocês podem também me mandar é, pedindo conselho, eu... quem sou eu, né, para dar conselho, mas... <risos> mas às vezes a gente sempre gosta de ouvir uma ajuda de um terceiro, né, e eu pelo menos gosto bastante, então caso eu consiga ajudar... É, vocês podem estar mandando mensagem pra mim Que eu vou ficar muito feliz mesmo E é engraçado, gente Que até no Primeiro dia, eu achei que não tinha dado certo Vocês acreditam? Porque no Anchor e no Spotify Tava contando que só uma pessoa escutou E era eu Eu tinha escutado Tinha clicado pra dar play no meu podcast e... Só que aí virou o dia E aí mostrou as contagens certas Das pessoas que estão ouvindo Eu fiquei muito alegre e para o podcast de hoje, que é um episódio de surpresa, porque eu tô aproveitando que eu tô sozinho em casa, porque, como eu já falei, gente, minha família é muito barulhenta, eu tenho um sobrinho muito espoleta, então, como eu tô sozinho, eu tô aproveitando para gravar, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Eu deixei dois temas separados para falar hoje. O primeiro vai ser sobre o livro que eu terminei de ler, que eu vou trazer uma reflexão que eu tive, e o segundo foi uma mensagem que eu recebi lá no Instagram do Lion. Gente, ele fez uma pergunta muito boa, que eu fiquei até... Nossa, eu tive que pensar um pouco pra, <risos> pra trazer aqui pra vocês, que ele foi, foi bem profundo. Mas eu vou falar primeiro sobre o livro. Gente, eu terminei de ler um livro que chama O Haddad dos Elfos. Ele é nacional, do autor Pedro Cruz e gente é, o livro ele é bom tudo assim e igual eu até fiz um vídeo dele no TikTok ele conta a história do Vincent que é um rapaz que vai para Irlanda ele é daqui ele vai para Irlanda e lá ele descobre que a família dele é de elfos é um livro gente padronizado naquele arquétipo do da jornada do herói gente é é, é... Bem conhecido, sabe? Percy Jackson já usou. Harry Potter já usou. É... e Muitos filmes de super-herói é baseado nessa jornada, né? De se auto-descobrir tudo. E... Mas não é... essa não é tanto a minha crítica, gente. A minha crítica maior não vai nem na história mas... e nem no escritor de forma alguma. E sim, nos livros atuais. Esse é bem atual, é de 2018, eu acho. Gente, é a representatividade que necessita, porque em um livro onde tem oito personagens principais, nenhum deles é ser, é ser de etnia diferente, de uma cor diferente ou, ou até mesmo de uma sexualidade, é muito afastado da realidade. E, e olha que eu tô falando de um livro fantasia, o que é muito irônico porque, mas isso me deixou muito incomodado enquanto eu li a história, porque eu não gosto disso, sabe, é, talvez, um adolescente, né, ou uma criança, eles não vão perceber isso, mas, agora, eu, eu vejo isso, sabe, eu consigo, eu tenho essa noção, e, principalmente, porque eu gosto de livros que trazem representatividade, sabe, em tudo, eu gosto de uma mistura, eu gosto de ver... Várias pessoas sendo retratadas. Eu, eu busco livros que tratam sobre isso. E tanto que eu vou até fazer uma point com o último livro que eu li, que é o Além da Magia. Que eu indiquei muito pra vocês, gente. Continuo indicando. É baratíssimo esse livro. Lá na Amazon. Tá 9 reais só, gente. Eu, eu falo porque é um livro incrível. E porque eu nunca li um livro com tanta representatividade da forma sutil que eu falei pra vocês. A principal, por exemplo, ela é muito bem lida como uma albina. Ela pode ser lida como uma albina porque ela, ela é a menina sem cor. Ela não tem... Até os cílios dela são brancos, o que remete muito, né? E os outros personagens, gente... Eu nunca vi tanto personagem com a pele mais escura. Porque a gente sabe, né? A gente é acostumado a ver, às vezes, um ou outro que, só... que tem a pele mais é, escura ou uma uma pessoa negra, ou até mesmo, né, os amarelos, né, os asiáticos, e lá, nessa história, gente, são muitos deles tem, sabe, é, toda hora se referem eles como cor de tom de café, ou, é, ai, oliva, gente, é incrível, é incrível ver, e era isso que eu queria ler nenhum livro de fantasia, como a da dos elfos, dos elfos, não, é, por exemplo, falar que todos os elfos têm a pele pálida como o luar. Sabe? Não, não, não faz sentido. Não faz sentido. Talvez lá atrás, quando essas pautas não eram tão discutidas, aí eu até deixo passar esses ator, autores mais antigos, sabe? Mas agora, por exemplo, o, o escritor, né? Pela foto, ele é jovem. E não é possível a gente... É vivem um mundo agora aonde é necessário essa inclusão e nem é nem é para incluir mas porque que mundo que você vive você é só cercado por gente branca gente não ou por só cercado por gente que tem a mesma sexualidade muito difícil você vai ser então a gente tem que trazer essa realidade até para os livros e isso eu falo até para os filmes gente porque às vezes a gente vê um filme ele é incrível mas a gente parar pra pensar e ver bem, a gente fica... Ué, mas cadê a representatividade, não é? E eu, como escritor, me comprometo muito, sabe? A sempre estar tá incluindo as pessoas de todas as formas e de todos os jeitos. Porque é muito importante. Porque um dia eu também fui uma, uma, um adolescente que eu não me senti incluído. E olha que eu tô dentro de muitos padrões que... A sociedade inclui. E em algumas coisas eu não me sentia. Então eu pretendo não repetir isso com outra pessoa. É, essa foi a reflexão que eu tive lendo esse livro. Que de tirando essa parte, gente, é um livro muito bom. O livro de fantasia é muito bom mesmo, que eu indico. Mas que me fez pensar nessas questões que talvez um outro Roberto deixaria de lado. <risos> E já pegando o gancho, gente, eu vou ler para vocês a pergunta do, do Lion, porque tem muito a ver com isso que eu falei para vocês do passado. Ele mandou assim. Oi, tudo bem? Adorei escutar seu podcast. Queria ouvir você falar em relação ao passado, presente e futuro, o quanto tudo isso afeta em nosso ser. Por favor. Um abração, Lion. Muito obrigado por ter mandado mensagem. Nossa, fiquei muito feliz na hora que eu recebi. Eu nem acreditei. <risos> e... Por que que eu tô falando? Eu já aproveitei esse gancho com a resenha. A reflexão que eu tive, eu quero dizer. Porque... Gente, eu... Depois de ler muito. Eu parei de acreditar muito em conceito de passado e futuro. Porque o que, tudo que a gente tem é o presente. E por que eu parei também de acreditar? Gente, porque eu não tive uma adolescência muito boa, sabe? Eu não considero ter tido uma adolescência boa. E eu tive colegas e amigos relacionados que eram pessoas que me faziam mal. Então, muitas memórias minhas do passado eram atreladas à dor e me traziam muito sofrimento. Então, eu comecei a pesquisar muito e eu... Vivendo, gente, que o passado, ele de fato, ele não existe. Sabe? A gente, apesar de gostar muito de livro, de filme, a gente não é um personagem. Não somos personagens de nada. A gente é uma alma viva que a gente tá vivendo, literalmente vivendo o um momento. Não somos personagens, sabe? Eu não tenho uma história. Não, eu tenho, eu gosto de falar que eu tenho memórias, as memórias, sim, nossa, eu tenho memórias da minha infância, determinadas memórias de alguns anos da minha adolescência que eu gostei, mas eu penso nisso, sabe? Por exemplo, por que, que eu falo isso? Porque eu conheci uma X pessoa, fui amigo da X pessoa que me fez muito mal, mas não é, não vai ficar marcado na história, eu fui amigo, não... Foi uma pessoa que conheci e passou. Morreu o, o passado, ele já não tem mais efeito, ele já ficou lá atrás. E ele não tem que trazer consequência pra mim, sendo que eu não fiz nada, óbvio. Eu tô falando de coisas assim, normal, tá, pessoal? Mas é, é esse meu conceito. E eu demorei, gente, pra desapegar, viu? Demorei muito. Nossa, quem estava é, ao meu redor viu isso. Nossa, eu demorei bastante para deixar o passado pra lá. E hoje em dia o passado não me machuca mais. Porque finalmente eu consegui deixar ele aonde ele pertence. Que é lá atrás. Que é... Você não precisa ficar relembrando suas dores. Porque... Já passou. Você não precisa ficar arrependido por ter sido de uma forma. Porque já foi. Lógico, eu nem sempre fui o Roberto. E eu ainda... Estou trabalhando no Roberto que eu quero ser. E, mas eu, antes, eu não tinha orgulho de mim. Mas ok, já passou. É um Roberto lá atrás. Eu não tinha a consciência que eu tenho agora. Então as coisas que eu fiz ou deixei de fazer, elas já não importam mais. Porque a minha consciência, ela tá aqui agora. Ela não tá lá atrás. E a mesma coisa, a gente faz com o futuro, gente. O futuro, ele não existe. A gente idealiza ele. A gente almeja, sonha, mas a verdade é que ele, de fato, não existe. E quando eu falo futuro, e passado e futuro, e são todos esses minutos que eu tô gravando o podcast. Dois minutos atrás já não existe, é passado, e dois minutos na frente é né, futuro, também ainda não existe. Eu só tenho, literalmente, o agora. E é engraçado que eu até vi no TikTok um vídeo da Ariana Grande falando exatamente isso. Porque que a gente só tem o presente. E é muito real. O presente, ele cura tudo. O presente, ele cura a angústia que o passado pode trazer. E cura também a ansiedade que o futuro traz. Então, eu leio muito um livro que chama O Poder do Agora. E ele fala isso sobre permanecermos no agora. Então, respondendo a sua pergunta, Lion, eu acho que o passado e o futuro, eles não existem mais. Não existe. O passado não existe mais e o futuro ainda nem sequer foi feito, né? E tudo que a gente tem é o presente. E é muito bom a gente pensar assim, porque tira muita culpa e muita ansiedade das nossas costas. Mas é lógico que, né, por exemplo, não é só porque você não precisa ficar pensando no futuro que você não vai se preparar pra nada. Você tem que planejar seu futuro, mas você não precisa viver nele, não adianta viver lá. Eu fazia muito isso, muito mesmo, principalmente com coisas bobas ou poucas, como, por exemplo, criar um TikTok. Eu vi, falava na minha cabeça que eu iria criar um TikTok daqui um ano, daqui dois anos. Que eu iria tentar comunicar com as pessoas daqui dois anos, na hora que eu tivesse melhor. E aí, esse ano acabou dando um estalo na minha cabeça e falando... Ué, mas eu tenho daqui dois anos? A gente não sabe, né? A vida é um imprevisto. É... Se Deus quiser, óbvio, terei muitos anos. Mas, sabe, a vida ela acontece aqui e agora. E por que não começar? O que que impede? Não impede nada. Então... É isso, pessoal, em relação a tudo é o agora. E a mesma coisa vale para o livro que eu falei para vocês. Tudo que lá atrás eu gostava, talvez hoje em dia eu não goste mais, né? E é isso, a gente muda, a gente evolui. E nem sempre evoluir significa parar de gostar de coisas que a gente gostava. Por exemplo, eu continuo gostando de sereia, que é algo que eu sempre gostei. E nem por isso significa que eu não evoluí. Evoluí nos gostos, evoluí no meu, no meu gostar, no meu, na visão que eu tenho das sereias. E isso tudo se entrelaça de uma forma. Tem até uma música muito bonita que eu vou deixar indicado pra vocês, que é da Kelly Smith. E chama Mudei. E ela fala muito sobre é, viver o presente. Eu... Nossa, gente, olha, deu quase 15 minutos. Eu adoro falar. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado a quem tá escutando. Muito obrigado, Lion, por ter mandado essa questão que me fez aqui. Gente, eu deixei pra refletir aqui junto com vocês. Então, eu peço desculpas se ficou confuso. Mas foi tudo que saiu do fundo do meu coração. De verdade. Muito obrigado a quem ouviu até aqui. Por favor, não esqueçam de mandar mensagem. De dizerem o que achou. É muito importante o, o feedback de vocês de coração. Nossa, me alegra cada mensagem que eu leio. Nossa, eu, eu, te, eu sempre comento que eu tô radiante. Porque eu realmente tô radiante. Muito obrigado mesmo. Um super beijo. E até o próximo podcast. Tchau. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, depois de ter sumido, finalmente eu estou começando a gravar mais um episódio do podcast. Eu estava muito animado para gravar para vocês aqui, viu? E se algum som, por alguma coisa sai o som de fundo, eu já peço desculpa porque meus pais estão em casa. Eu não consegui, é, a minha folga agora é no dia onde eles estão, então não tem como... Mas pelo menos eles são mais quietos que meu sobrinho então dá para gravar e ai, gente eu tô muito feliz de estar tá gravando porque o podcast é uma coisa que eu já falei lá no começo eu gosto muito muito mesmo só que eu só não estava arranjando tempo mesmo porque eu acho que quando eu pensar quando eu pensei que eu ia conseguir trabalhando é, de fato eu consigo mas devido a alguns Alguns problemas relacionados à saúde. E eu ter que tirar muito da minha folga para tratar essa, é, essa situação, né? Porque... Quem depende do... Qual que é mesmo? Do... Ai, ah, eu... eu esqueci, gente. Do SUS. Quem depende do SUS é, entende isso. É, não é uma coisa rápida. É uma coisa que demora... É... Praticamente nessas minhas duas últimas folgas eu passei indo no hospital esperando pra ser atendido e um postinho e procurando saber. Então é por isso, viu, gente, que eu demorei <risos> pra gravar o outro, porque tinha outras coisas, mas hoje eu consegui fazer tudo isso e muito mais. Nossa, gente, hoje o dia começou muito cedo. Eu fui. Tirar sangue, era 6 horas da manhã Eu fui lá pra Fazer teste de Do sangue Aí depois disso eu fui comprar algumas coisinhas Porque eu vou postar um vídeo Mostrando que eu vou vamos Comemorar o um aniversário de uma opção muito especial Em tema de Halloween Então eu fui procurar coisas, fantasias E Agora eu tô aqui No meu quarto, eu acabei de almoçar Então agora eu tô gravando pra vocês o tema central hoje ia ser o livro que eu terminei de ler, que é o Morris, que eu queria muito conversar com vocês sobre isso. Mas eu só tô dando mesmo mais uma explicação geral do porquê eu sumi, porque tem sempre um porquê, sabe gente? Não foi assim, perdi a vontade, não. Foi literalmente porque eu estava cuidando tanto da minha saúde física quanto a mental junto. Porque a gente fica muito abalado, né? Pelo menos eu fico muito abalado quando eu tô com alguma coisa eu fico muito abalado porque eu sou muito preocupada é... real eu sou muito preocupado com minha saúde muito então qualquer coisa acaba me desestabilizando muito e também tem a questão do trabalho onde eu não posso adoecer não né? não é que eu não posso a gente tem que sempre evitar o máximo cuidar muito bem da saúde para a gente não adoecer porque né o trabalho é muito importante mas eu tô conseguindo gravar aqui pra vocês. Eu consegui gravar um TikTok. E agora eu tô conseguindo gravar. Então tô muito alegre. Eu quero. Já deixo também eu pedir desculpas, viu, gente? Eu adoro conversar. eu fiquei muito feliz que teve gente que falou que estava com saudade do podcast. Nossa, eu fiquei radiante, de verdade. <risos> e. E deixa eu ver quantos minutos são. E só pra como que eu posso falar para casar né, com o que eu pretendia falar nesse podcast, que era sobre o livro do Maurice. Gente, é, é um livro incrível. É um livro muito incrível. Eu acho que compensa você ler, você sendo ou não homossexual, você querendo conhecer um pouco mais da história. Porque, igual eu falei no vídeo, por detrás do livro, só o fato dele ter sido é, publicado após a morte do autor, porque se tivesse sido publicado antes, poderia acarretar na prisão dele, talvez mesmo até é, na morte. Então a gente já vê o peso que esse livro tem. Só que a história em si, ela é muito leve e ela é muito signi significativa. Por quê? Gente, o Morris, pelo menos pra mim, eu, eu não sou uma pessoa... Como que eu posso dizer pra vocês? e Pelo menos eu não me considero, sabe? Eu não tenho um talento. É, eu não me destaco. Eu não sou uma pessoa que chama atenção. Então, o Morris ele me descreveu muito. Porque o Morris ele é exatamente isso. Ele é um personagem principal. Porém, ele é de longe. Ele não é o mais é, carinhoso, o mais carismático, o mais... É inteligente ou que tem um talento que o faz ser principal não. O mais frisa na história inteira é o fato dele ser um cara comum. Ele é normal. Ele é mediano em tudo. Então, isso por si só já chamou muito a minha atenção, sabe? Quando eu fui ver. E. Quando eu fui ver, não, quando eu fui ler, né? E a história, gente, é sobre a autodescoberta. E entrando nessa questão do, dos gays, entra muito sobre aqueles que se aceitam e, as, e aqueles que não se aceitam. E as, o, que, o que acontece com as escolhas deles, porque... Eu não gosto muito de dar spoiler, gente, mas isso não, não vai ser, de certa forma, spoiler. Mas mostra isso muito ao livro, muito mesmo. Mostra no livro uma pessoa que obviamente, é o que é, ele é gay, só que ele quer ser aceito, ele quer ser amado e ele quer ser querido pela sociedade, então ele se molda de uma forma aonde a sociedade vai querer ele nela, então ele se casa com uma mulher e ele passa a vida inteira dele ao lado dela mesmo nutrindo sentimentos diferentes por, pelo amigo dele que é o Maurice, e já no morris a gente vê exatamente o oposto. A gente vê uma pessoa que nunca se achou que poderia ser, né, gay no caso. E ele se descobre sendo e depois ele quer se curar. Ele quer muito se curar, ele vai em médicos pra procurar a cura. E tanto que eu falo aqui os termos gays e homossexual a gente não tem no livro, tá bom? no livro eles falam muito sobre seguidores de Oliver Wilde, porque foi se passa bem na época onde o Oliver tinha sido preso por ter é, por ter se relacionado com filho de um de um dono de um teatro se eu não me engano e então ele estava preso e ele lançou né o Dorian Gray também e por isso acabou acarretando ainda mais na pena dele porque o Dorian Gray para quem não sabe é um romance gay. Só ele não é dito. Ele não é propriamente dito. Assim como nesse livro. Tanto que a única vez que aparece homossexual na, na, no livro... É pra descrever o... Como que é mesmo? Pra descrever o que ele tem. Ele tem homossexualismo não sei o que. E é a doença que ele tem. Então é bem assim... É bem complicado. Nesses esses termos assim... É bem complicado no livro então usa muita palavra efeminado, é, trocado, então tem esse, sabe? Tem essas são essas palavras que mais usam lá. E o Morris ele se vê uma hora não querendo mais não ser quem ele é. Então ele não quer se adaptar à sociedade. Ele quer viver o amor da vida dele. E o amor da vida dele é ao lado de um homem. Então eu não quero dar spoiler, mas... Gente, é muito lindo. Começa muito a ler o livro. Porque fala sobre isso. Eu acho que fala muito sobre... É um livro que fala de amor. De amizade. E principalmente de escolhas. Porque tem muita reviravolta. Principalmente no quesito amor. E... O poder das escolhas, gente. Porque a gente ali tem a clara noção. Porque a gente não pode julgar o outro. Esse que escolhe ser mais bem visto pela sociedade é o Cleve, e a gente não pode jogar ele porque a gente também tem um pouquinho de Cleve dentro da gente, a gente também quer ser aceito. Pelo menos eu, eu não posso falar por todos, mas é, obviamente, quem não quer ser querido, gente, quem não quer ser bem visto, quem não quer ser desejado no, no lugar ser bem tratado, sabe? é muito difícil a gente falar assim ah, eu, eu não ligo e de fato eu não ligo e a gente não tem que ligar mas é uma construção, né, a gente? vem da gente é óbvio que a gente quer ser aceito é o maior, é o sonho de todos é ser bem queridos bem vistos então a gente não pode jogar o clipe mas ao mesmo tempo a gente tem muito orgulho do Maurice, porque ele é uma pessoa que vai extremamente no que ele quer. E isso eu acho completamente lindo. E são histórias que eu mais gosto. Quando eu falo pra vocês, assim, quais são os meus, meu temas favorito eu não tenho um tema preferido. Eu gosto de histórias simples com um significado por trás muito maiores do que a gente consegue imaginar. E é por isso que eu gosto muito de livros com crianças. Porque, geralmente, livros com crianças têm temas muito leves, muito até mesmo bobos. Eu tenho um aqui que chama A Jornada, eu acho, que é de uma menininha que ela se perde na floresta. E se a gente pega assim, o esqueleto da história, é uma história muito simples. Assim como Morrissa, é uma história muito simples, gente. É a história de um menino que se apaixona por outro e no final ele diz, ele quer ser quem ele é e pronto, essa é a história. O esqueleto é muito simples, eu não sei se dá para entender bem o que eu tô falando. Só que a forma que o autor escreve e que a história se conduz tem muitas coisas, tem muitas portas por entre as entrelinhas. Então, e é igualzinho quando a história de criança. Porque às vezes essas histórias de criança sempre envolve uma jornada. E é uma jornada muito simples, só que é uma jornada carregada de significado. E eu acho isso lindo. Então, esse é o meu tema favorito de livro, sabe? E eu até falei também que eu ia falar dos Homens Elegantes. Os Homens Elegantes, gente, que é o outro livro que eu li, que é, daqui, é nacional, é também incrível. Só que é um livro denso, é um livro grande, extenso, muito explicativo, mas... Muito longe também de ser ruim. Ele é um livro incrível. Pretendo comprar a continuação deles, que é Os Homens Cordiais. Porém, por enquanto eu não vou comprar, porque ele tá 70 reais e tá muito fora do meu... Muito fora do meu, como que eu posso falar pra vocês, orçamento no momento. Então, sabe, é um livro incrível também. E eu não, eu, não, eu não falo muito dos esportes Porque eu não gosto, gente, de verdade. É porque eu falo pra vocês quererem ler. Porque se eu contar, não vai ter graça. Mas é muito incrível também. E... Do mesma forma, eu gostei dos dois. Eu só tô usando os Homens Elegantes, gente. Pra dar uma comparada pra vocês, tá bom? Porque os Homens Elegantes é um livro denso. Que é perfeito. E o Morriso é um livro simples. Que também é perfeito. E... O Morris ainda tem uma frase. Tem uma não. Tem várias frases incríveis. Eu não vou ler aqui. Porque simplesmente. É a frase do praticamente do último capítulo. Então já entrega muita coisa. Mas. É incrível. É incrível mesmo. E era tudo que eu mais queria falar pra vocês. Sabe? Contar. Porque. Gente, eu. Adoro isso, sabe, eu adoro histórias onde as pessoas se reafirmam na sociedade e mostram o quanto ser diferente é bom, porque é tão incrível. Eu me considero uma pessoa muito respeitosa com a diferença e eu gostaria, nossa, acho que todo mundo tinha que praticar isso. Infelizmente eu não entendo quem não pratica, mas, né, a gente não tem o que fazer, a gente sempre tem que fazer o nosso. Mas também vigiar do outro, porque a gente nunca pode também ser negligente com o próximo nosso, né? Deixar outra pessoa ofender ele. E... Eu tô muito feliz de estar gravando, gente. E é isso, gente, de verdade. É, vai ser um mais curtinho. Nossa, mas eu gravei de verdade, do meu coração. E hoje eu vou tentar fazer algo diferente. E vou encerrar. Lendo alguma frase que eu marquei em algum livro. E... Porque eu acho que vai ser bem interessante. Talvez vocês vão acabar também conhecendo um pouco de mim. Porque as frases que eu marco no livro. Ou que eu guardo. Representam muito quem eu sou. Porque eu só marco o que eu identifico. E eu vou pegar pra vocês pra ler agora. Tudo bem? E eu decidi, gente, pegar um do Morris mesmo. Eu achei um que não entrega muita história. E eu escolhi porque, no quesito amor, é isso em que eu acredito. E eu sou muito sortudo por ter alguém ao meu lado que representa perfeitamente essa frase. E é dessa forma. Nenhum pensava, estou sendo conduzido? Ou estou conduzindo? o amor o livrara da trivialidade, libertando Maurice do atordamento, de modo que duas almas imperfeitas pudessem tocar a perfeição. Essa frase eu achei linda porque representa muito no que eu acredito, no que eu desejo e no que, graças a Deus, ao universo, eu tenho. E eu achei a coisa mais linda. Eu espero que vocês gostem também. E, desde já, agradeço a quem ouviu até aqui. Hoje, realmente, eu me senti mais solto pra gravar. E eu tô muito alegre, de coração. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. E um grande beijo e um abraço. Até o próximo episódio. Tchau! E não deixem de me contar também, tá, gente? Lá no TikTok ou no, por mensagem no Instagram. O que vocês estão achando que é muito importante pra mim. Eu sempre esqueço de falar isso. Mas agora é verdade. Tchau. Até o próximo episódio.